0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir et j'ai le grand plaisir de te retrouver moi pour la première fois, euh, une pétillante jeune femme qui s'appelle au Ventre. Sansao, bonsoir. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Moi, je suis vraiment ravie de te retrouver parce que tu as une pêche, tu es énergique, euh, tu, voilà, tu, 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 tu es vibrante, euh, voilà, pour, pour avoir un petit peu, donc discuter avec toi pour préparer la vibra conférence. Dès la première fois que je t'ai vue, je dis, ah oui, superbe. <rire> ah oui, 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 ça va être génial. Donc ce soir, tu nous proposes un thème qu'on n'a jamais bien sûr abordé sur le grand changement. Oui. Donc c'est l'énéagramme. Donc tu vas tout nous dire sur l'énéagramme. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Euh... Quel, quel objectif a, a cette, cet outil, pour qui ça s'adresse. Mais avant tout, euh, moi j'aimerais bien qu'on bah, qu te découvre. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà eu une vibrée Conférence au mois d'août sur LGC3 avec marie Lisse parce que euh, tu es aussi chef gourmet. <rire> donc, euh, euh, c'est quoi C'est l'alimentation vivante, crue, etc. Donc, euh, donc tu as, as plusieurs petites facettes comme ça. Donc, c'est vrai qu'LGC3 étant spécialisé dans l'alimentation, tu es intervenu avec marie -Bis. Et puis ce soir, voilà, c'est le côté thérapeute, développement personnel, etc. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais bien, donc pour les personnes qui nous retrouvent pour la première fois, et puis euh, voilà, comme c'est la première fois que tu es sur le, le LGC6 avec moi, donc j'aimerais bien que tu refasses un petit, par petit, un petit résumé hein, de, ton, de ton parcours, parce que c'est vrai que bah, c'est toujours intéressant, moi je trouve, de… de, de de connaître un petit peu, sans entrer forcément dans, dans les détails, mais de connaître le parcours des intervenants, parce que parfois, ils sont très atypiques, comme le tien, et, et ça peut parler à certaines personnes, tu vois, et ça peut les aider. voilà c'est Ça fait partie pour moi de la thérapie, de s'identifier de un petit peu dans le parcours, dans la personnalité, dans les difficultés, voilà, de, de, de se retrouver. Donc, je vous invite tous à poser des questions à Sansao. Euh, de façon peut-être pas trop, trop, trop personnelle, parce que c'est pas évident en direct comme ça, avec très peu d'éléments, de répondre de façon très euh, très complète euh, à chaque personne. Mais euh, du moins, euh, n'hésitez pas à aussi échanger avec nous euh, vos expériences. Euh, voilà, c'est… Euh, voilà, <rire> donc n'hésitez pas. Vous avez soit le forum, et si vous n'êtes pas inscrit sur le forum, j'ai donc mis le tchat pour que tout le monde puisse… Euh, puisse euh, va bah, s'exprimer d'ailleurs comme commence pas mal de personnes à nous dire. Donc, il y a Disqual 3810 qui nous dit « Bonsoir, sœur des étoiles <rire> !»« Bonsoir, Disqual !»« Bonsoir <rire> !» Emmanuel Rare qui nous dit « Coucou tout le monde, j'espère vivre un très bon moment ce soir. »« Merci, merci euh, !» Michael Will Namté. Oiseau des Neiges, bonsoir tout le monde. Fanny et Sansao, bah oui, bonsoir. bonsoir, bonsoir. <rire> Marie-Laurent Salé, bonsoir tout le monde. Une occasion d'apprendre quelque chose, c'est chouette. Hein Waouh. <rire> Abder Kader, Siraj, bonsoir tout le monde. Bah, bonsoir. Uh, Charles Vol, Véla, Claudine, bonsoir et gratitude. Bah, gratitude à vous d'être avec nous, présents ce soir au direct. Si vous voulez bien, pour euh, ceux qui. Euh, Pose des questions, pose des commentaires ou même juste des coucou. si vous voulez euh, mettre entre parenthèses, dire d'où vous venez. Parce que c'est intéressant de savoir d'où vous êtes, parce que je sais que vous nous écoutez partout, un peu en France, euh, et même dans le monde, hein, parce que j'ai vu quelqu'un de Jérusalem, du Canada, enfin, il y en a de partout. Donc, c'est toujours intéressant euh, de savoir d'où vous venez. Moi, c'est vrai que je suis dans le sud de la France, dans le Var. Et toi, Sansao, alors tu es où Alors, Michel… Alors, Michel, Michel Ritz qui nous dit Claire et Nette, les filles, bisous. Oui, Michel, merci, un grand merci. Parce qu'on a eu un tag avant, la préparation du direct. Donc, c'est grâce à Michel. Donc, merci, oui, merci, Michel. Michel. <rire> Tout est réparé. Isabelle aussi qui nous dit Bonsoir, bonsoir. Saint-Raphaël, ah c'est pas loin de chez moi. Charles Vol qui nous dit de l'Isère. <rire> ah, c'est chouette, il y en a partout, j'adore, j'adore. Alors, et toi, d'où tu es, Sansao
1: Alors. Quel des Pyrénées-Orientales, la Roque des Alberts, mais j'ai aussi euh, une possibilité de pied-à-terre euh, sur Paris. Donc, euh, ça me permet de pouvoir aller euh, dans le nord <rire> et dans le sud, donc euh, de pouvoir euh, proposer des stages éventuellement dans, dans ces deux, euh, deux coins de France. Ouais, génial ouais, Ah
0: ben bah voilà, Kader pardon, Siraj, qui, ben, lui c'est d'Alger, directement, okay. c'est génial euh, Marie-Laurence du Val-d'Oise... Euh, Emmanuel de Champagne-Ardenne, de Reims, de Nîmes pour Oiseau des Neiges. Voilà, bah c'est génial. <rire> merci. Ben bonsoir à
1: tous et bienvenue. Merci d'être là. C'est super.
0: Ouais, merci à tous. Et merci à toi, Sansao, de prendre du temps pour nous partager ton expérience. Euh, donc, bah, d'abord, comme, euh, comme je disais, bah, on aimerait bien donc, un petit peu plus te connaître. Donc, qui es-tu, Sansao Quel est ton parcours pour en arriver donc, au développement personnel à chaque
1: gourmet, <rire> à praticienne en aromathérapie aussi en fait ça reste vraiment tu vois dans, dans le domaine euh, bah, du développement personnel, du bien-être oui. et en fait pour quelle raison parce que euh, quand j'étais jeune adolescente, l'adolescente que j'étais en fait euh, était euh, bouc émissaire et euh, donc jusqu'à l'âge de, de 18 ans et euh, beaucoup souffert euh, du regard des autres, mais aussi euh, ben, parce que j'avais un regard sur moi-même qui n'était pas valorisant ni valorisé. Mais beaucoup bon, misère, ça veut dire que tu 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 embêtais les autres. Non, je recevais, non, non, en fait, j'avais, euh, comment on appelle non, ça, pas, oui, du, du harcèlement, c'est du harcèlement à l'école. Ah, oui. <rire> Donc, c'était euh, carrément du harcèlement à l'école, ce qui ne m'a pas aidée à, à construire ma, ma personnalité de femme. Donc, euh, j'ai grandi en étant très timide, alors que je faisais quand même une formation, j'ai une formation à la base de bac à trois théâtre. D'accord. Et, euh, et donc je faisais du théâtre justement pour, euh, même si j'étais assez extravertie, j'étais très introvertie et j'avais peur des autres et j'avais euh, très peu d'amis. Voilà, le monde me faisait peur. Je me je me demandais ce que je faisais ici. Et du coup, comme je m'acceptais pas et que je me rendais pas compte de ma valeur, euh, ben j'avais euh, des regards sur moi qui étaient euh, ben, du harcèlement où je me faisais vraiment embêter. Et, euh, et donc c'était pas agréable. Donc euh, du coup, euh,
0: la scolarité.
1: Pardon? Ça a duré toute
0: ta scolarité?
1: Toute la scolarité! Je crois que je ai pas réchappé, ça doit être depuis la maternelle jusqu'à mes 18 ans, en fait, je ne sais pas trop, mais là où j'en ai vraiment le souvenir manifeste, c'est euh, vraiment à, à l'adolescence. Euh, à l'adolescence parce que là, il n'y a, y a pas de pitié. En plus, c'est vraiment là où tu commences ouais. à fréquenter les garçons et moi, je fréquentais personne. J'étais inapprochable. <rire> J'avais peur de tout le monde et je ne pouvais pas croire à la sincérité de, des personnes qui venaient vers moi. C'était... Donc, j'ai, et en plus, je, je, je me voyais pas comme, comme une personne qui était jolie et qui avait des attraits physiques. Et, et donc, j'avais du mal à imaginer qu'on puisse s'intéresser à moi, euh, que ce soit par mon physique ou mon intelligence. Voilà, j'avais vraiment une vision de moi-même qui était euh, très sous-estimée. Donc, euh, du coup, je me suis orientée. Il y a quelqu'un, en fait, j'ai posé pour un photographe amateur et j'ai été repérée par un photographe professionnel. Mmh. Et à travers oui. la photographie, j'ai pu me rendre compte, prendre conscience de l'image. Ça a fait un recadrage de l'image de moi et j'ai pu voir euh, ben, les attraits physiques que je pouvais avoir et euh, je me suis plus physiquement donc j'ai commencé à apprendre à m'aimer grâce à la photo. J'avais du mal à percevoir cette image-là, et puis comme ça m'a fait du bien, j'ai décidé d'être, de devenir moi-même photographe pour aider les gens à, à trouver, à retrouver cette valeur d'eux-mêmes en, en prenant des belles photos. Parce que pour moi, j'étais convaincue aussi que le photographe, eh bien, était vraiment le professionnel qui permettait que je sois si jolie, que je sois si femme, alors que <rire> j'avais pas du tout ce regard-là sur moi. Et, et à ce moment-là, tu avais quel âge quand euh, ce photographe a mis en valeur, en fait, tous
0: tes atouts? Et, et ben, tu t'en es rendu compte de tout ça, que tu t'en es, tu as pris conscience de, de
1: tout cela? Te, bah, tu bah, 18 à ce temps, 18 ouais. ans et demi, quand j'en ai pris conscience, et, euh, et du coup, après, ben, voilà, j'ai pu vraiment m'intégrer dans la vie, <rire> j'ai pu, euh, pu plus euh, développer cette confiance en moi et, et, et parler aux autres, aller plus vers les autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu être photographe et donc je le suis devenue et j'ai été photographe de mode, photographe de studio euh, pendant à peu près euh, deux ans. Et puis, c'était un milieu où ben j'avais pas suffisamment, je n'arrivais pas trop à m'imposer. Donc, euh, c'était un milieu où je trouvais qu'il y avait beaucoup de concurrence et euh, je n'avais pas encore ce caractère d'affirmation pour pouvoir euh, me battre parmi tous ces requins. Je les considérais comme des requins. Donc, euh, je l'ai plutôt utilisé, la photographie, pour euh, aider les personnes à, à avoir une meilleure image d'eux-mêmes. Ouais. Et, et j'ai commencé donc à, à, à vendre des stages euh, ça, c'était un peu plus tard, quand j'ai monté ma micro-entreprise. Euh, j'ai fait pour cela une formation de preuve l'état d'éducateur sportif, puisque j'étais assez sportive. Et c'était euh, vraiment essentiellement pour un cadre des groupe. Et donc, euh, ben, j'ai commencé à vendre euh, ces, ces ateliers pour euh, des maisons d'enfants, euh, mais aussi dans les centres de vacances pour que les gens reprennent confiance en eux à travers la photographie. Et euh, auprès des maisons d'enfants, c'était vraiment euh, l'expression corporelle, la peinture, parce que j'ai vraiment un domaine artistique assez développé. J'aime bien créer. Ouais. Et, euh, donc, j'utilisais tous ces éléments euh, pour pouvoir aider les personnes. Et du coup, je me suis euh, dirigée euh, vers la PNL et parce que euh, quand j'ai vu qu'il y avait des... Euh, les effets étaient vraiment probants à la maison d'enfants. Il y avait de très bons résultats au bout d'un mois. Donc, euh, c'était un accès extraordinaire et... Hum, et les, le personnel soignant été, euh, était étonné de, de voir que les enfants commençaient à se confier à eux, en, en tout cas auprès de la psychologue qui n'arrivait pas à leur sortir les verres du nez au bout de neuf mois. Donc euh, quand je suis arrivée au bout d'un mois avec tout ce travail sur le corps, sur la photo, sur l'expression corporelle, euh, pouvoir s'exprimer à travers le support de la peinture, dans le corps, euh, voilà, à travers la photographie, tout ça dans, ensemble a fait qu'ils ont repris confiance en eux et ils ont pu enfin parler de leurs problématiques. Et euh, c'est devenu du coup le protocole euh, de la maison. Donc on m'a proposé euh, de faire ça à l'année et que ça soit euh, donc obligatoire pour tout le monde. Mais oh. quand ça, quand ce fut obligatoire pour tout le monde, eh bien, euh, ben les, les garçons, les jeunes garçons qui étaient adolescents, euh, qui n'avaient pas forcément envie de venir faire de l'expression corporelle, eh bien, euh, c'est l'atelier est devenu un peu moins, ça a moins été probant au niveau des résultats, et, oh. euh, et je suis devenue un peu une, une animatrice qui devait faire, euh, qui re, devait recadrer en fait, et faire plus de l'éducation que que transmettre ce que j'avais à transmettre. Ah ouais. Donc j'ai préféré arrêter là. Mais, mais tous les objectifs du départ finalement a été dénaturé et c'est dommage. C'est oui. ça. Parce que c'est vrai que le travail avec les volontaires c'est beaucoup mieux parce qu'ils sont beaucoup plus investis. Oui. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment eu envie, comme les enfants commençaient, les adolescents commençaient à, à discuter avec moi. Donc là, j'ai monté cette micro-entreprise, j'avais 28 ans, donc là, c'est bon, j'étais très affirmée. <rire> Ça y est, j'avais euh, vraiment très confiance en moi. Du coup, euh, eh bien, je ne pouvais pas recevoir et j'avais pas la psychologie vraiment, c'était une psychologie sauvage. Et donc, j'ai voulu faire une formation de programmation neurolinguistique qui est à la PNL, ouais un outil qui permet de mieux comprendre quelles sont nos croyances limitantes euh, et les croyances qui nous permettent de, ré de réussir ou euh, d'aller dans des situations dites d'échec euh, et puis après l'énagramme qui a permis aussi de mieux comprendre les profils de personnalité déjà la mienne parce que quelque part malgré tout souvent on me disait ah, mais t'es trop papillon euh, tu fais plein de choses à la fois t'es pas assez investi dans ce que tu fais tu parais superficiel et c'est vrai que je me disais mais je ne comprends pas pourquoi les gens, ils ne veulent pas connaître plus de moi et s'arrêtent sur mon image physique ou le fait que j'étais très enthousiaste mais que je rigolais souvent. Et du coup, on avait l'impression que c'était, bon voilà, elle est jolie, mais elle n'a rien à la tête. Donc, j'étais un peu embêtée. Et, et Est-ce qu'aussi est qu par hasard, tu n'es pas une hyperactive euh, je me considère pas comme une hyperactive, hein, mais c'était vraiment… Euh, dans l'énagramme en fait, j'ai découvert que j'avais vraiment un profil qui s'intéressait à beaucoup de choses et euh, qui avait euh, ben, cette capacité à, à voir euh, toujours du positif, même quand il euh, y a des choses qui sont pas bien qui lui arrivent, eh ben, j'ai cette capacité à zoomer sur les choses positives. Et, euh, et du coup, eh bien euh, ça m'a permis de… Ben de, de mieux comprendre et d'accepter qui j'étais dans ma personnalité et, euh, et d'avoir une communication qui soit beaucoup plus adaptée et euh, avec les personnes que je rencontrais, mettre en, en place un rapport de confiance. Et, euh, et donc, j'ai voulu vendre ça dans les entreprises. D'accord parce que de toucher le particulier, je trouve pas ça évident, faire du porte-à-porte, -porte, comment vendre ça. Euh, donc, euh, je, comme dans les Pyrénées-Orientales, c'était un petit peu difficile pour moi de vendre de vendre ça, je suis partie dans le nord, vers Rouen, Paris. Et, euh, et là, et il y a des entreprises qui m'ont dit, des centres de formation qui étaient vraiment ravis que j'arrive avec ces nouveaux outils. Ouais. Et, euh, et donc, je, ça fait 9 ans, 9-10 ans maintenant que, que j'enseigne je, au sein des entreprises et que j'organise des formations. Donc, j'ai créé une formation qui s'appelle « S'affirmer dans son contexte professionnel ouais. » où je me sers de l'énagramme pour que les gens puissent comprendre dans quel profil ils sont. Parce que, je, en fait, tout ce que j'enseigne, tout ce que je transmets, c'est ce qui m'a vraiment permis de m'aider, moi, à m'accepter telle que j'étais, à mieux comprendre… Euh, mes, mes qualités, mes défauts, là, les, les zones de progrès en fait, et, et, euh, et là où tout va bien, tout mon potentiel, et euh, du coup d'aller vers un chemin d'évolution et de comprendre euh, comment je faisais pour aller euh, vers un chemin d'involution et, et comment je pouvais être, dans, comment je pouvais me mettre dans des situations euh, qui étaient stressantes pour moi. Aujourd'hui, je sais comment m'en sortir et c'est ce que j'enseigne aux gens, c'est euh, justement comment comprendre qu'est-ce que c'est qui est stressant et euh, comment mettre en place tout le temps, comment être dans mon potentiel euh, tout le temps, en fait, pour optimiser ma communication, pour avoir les comportements adaptés. Voilà. Oh, super. <rire> <rire> Donc, les <néagrammes.
0: rire> Oui, mais oui, parce que... Les mais du coup, comment tu as pu découvrir les Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on qu maîtrise vraiment. Hein. Moi, j'avoue que je connais... Euh, de façon très euh, succincte, même voire pas du tout. Donc c'est vraiment moi ça m'intéresse énormément de découvrir, comme tout le monde ce soir. Et euh, mais comment toi t'as pu en... Est-ce que c'est par le biais d'une formation en PNL T'as rencontré quelqu'un qui te l'a proposé. Enfin, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. L'ennéagramme, c'est pas quelque chose dont on parle de façon très courante. Tu vois, on parle de méditation, de yoga, euh, de PNL. PNL, ça devient normal bon, ben, ben, C'est courant la sophrologie. Enfin, il y a des tas, des tas de, de, de méthodes, d'outils que, que qui deviennent vraiment du coup très euh, très courantes aujourd'hui à, à l'oreille, euh, même si on connaît peut-être pas forcément de façon très profonde. Mais l'ennéagramme. Ça reste encore très méconnu, c'est un, un mystère. Euh, donc j'aimerais bien ce soir qu'on qu qu comprenne vraiment ce que c'est et à quoi ça sert et à qui ça s'adresse. Tu vois, c'est vraiment le l'objectif ce soir. Ouais. Mm.
1: Alors l'énéagramme, en fait c'est un outil qui c'est on va dire c'est la carte de la psyché humaine. Euh, euh, en fait ça existe depuis 2500 ans avant Jésus-Christ si ce n'est plus. Et c'était euh, un, une carte donc de la psyché humaine qui était utilisée beaucoup par les soufis et par des communautés, euh, des communautés euh, spirituelles et c'était transmis d'une façon euh, orale. Donc, il y a eu très peu d'écrits avant 1950 où là, eh bien, il y a... Donc, j'ai mes petites notes là pour les noms <rire> de Oscar Ichazo, qui était un philosophe et qui a fait une première vulgarisation de l'énagramme et qui a commencé à, à faire des conférences et euh, aller euh, transmettre ça euh, au Népal, dans l'Inde, dans l'Afghanistan. Il a réuni plein de disciples et il a parlé un petit peu de cette carte euh, de la psyché humaine. Et moi, j'appelle ça dans l'énagramme, tu vois, le, le squelette de la personnalité parce que euh, on est tous pareils, tu vois, en tant qu'humains. On a un cœur, un poumon, des yeux, un nez. Bref, on est conçu pareil et pourtant, on ne se ressemble pas. Eh bien, l'énagramme, c'est pareil, il y a le squelette de la personnalité euh, où il y a des motivations qui sont communes à chacune ce qui fait qu'on va avoir des valeurs qui sont le socle de notre personnalité qui vont nous donner envie d'agir mais en même temps comme il y a cinq parties à l'intérieur de nous on va le voir tout à l'heure oui. et eh bien euh, euh, ça va s'harmoniser se combiner d'une façon différente en, ch en chacun qui va faire qu'on va être on va se reconnaître dans nos motivations et dans nos modes de fonctionnement, mais pourtant, on aura une façon de s'exprimer et d'être qui sera différente et qui va faire que, même si on est dans le même profil, on aura quand même des différences, toi et moi. Oui, bien sûr. Comme là, en étant humain. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, quand euh, Oscar et Chazo euh, a fait la carte de cette psyché humaine et des caractères. Il y a, en 1970, il y a Claudio Naranjo qui était un médecin psychiatre qui était parmi, euh, dans, dans les conférences, qui était parmi les auditeurs, qui a trouvé vraiment l'outil intéressant et qui a souhaité l'enseigner le, 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 dans le domaine de la psychologie parce qu'il était prof, donc il était médecin psychiatre et il a voulu l'enseigner à ses étudiants au Chili. Et euh, parce que quand on regarde bien en fait, l'énagramme à chaque profil quand mmh. il est tout seul et qu'il baillonne les autres parties ça devient une pathologie ça devient une maladie euh, psychologique ah ouais. Ouais. <rire> ouais donc heureusement que, comme on peut constater à l'intérieur de soi on se parle, on peut être un conflit intérieur tu vois on a des dialogues intérieurs et heureusement du coup parce que c'est toutes ces parties en nous euh, c'est comme ça en tout cas que l'exprime l'énagramme qui fait qu'elles ben, sont harmonisées les unes les autres. Et après, il y a des livres aujourd'hui qui existent qui, de Hélène Palmer, qui a, qui a épuré cet outil en enlevant toutes les références spirituelles et religieuses. Et euh, elle, en a fait, elle, elle a créé un bouquin avec David Daniels, qui était un médecin qui était psychiatre et très réputé. Et donc aujourd'hui, il existe plein de bouquins sur les néagrammes donc, moi, la façon dont je parle de l'anéagramme et où je l'enseigne, c'est que j'enlève l'étiquette parce que derrière un mot, parce qu'il y a beaucoup de livres où il y a juste un mot, par exemple, ça va être le chef ou peu importe, une étiquette. Et donc, ben, on va se contenter que de ce mot sans y mettre derrière euh, euh, certaines, enfin, tout, tout le profil, on va dire, de la personnalité et vraiment le décrire.
0: Oui, oui et puis le sens du, du mot a chacun aussi sa, sa résonance. Exactement. Et... Donc, il faut plutôt le personnaliser que, que
1: plutôt en, en connaître la définition générale. Enfin, voilà. C'est ça, c'est ça, ouais, c'est ouais. vraiment important. Donc, du coup, moi, je me sers tout le temps des numéros puisque l'énagramme, en fait, comme tu vas pouvoir le montrer, d'ailleurs, on peut le montrer là pour montrer un petit peu qu'est-ce que l'énagramme, ça, ça ressemble à quoi l'outil Donc, tu peux montrer l'énagramme avec les centres Alors, les centres.
0: Les centres, oui.
1: <rire> voilà pas. Voilà donc euh, l'énagramme ça se présente ainsi donc là sur papier en effet c'est euh, un papier où c'est pas en 3D. On va dire l'énagramme c'est pas un outil qui va nous enfermer dans une personnalité où on se dit ouais mais on est enfermé dans des cases et j'ai pas envie. Non c'est de vraiment comprendre quand j'étais petit j'ai été éduquée d'une certaine façon et qui a fait que je me suis moi-même enfermée dans un profil de personnalité. Et là, donc, il y en a neuf. Dans l'énagramme, il y a neuf profils de personnalité et pour pouvoir les repérer, parce que c'est un petit peu difficile quand on commence à apprendre l'énagramme, de repérer les profils de personnalité, eh bien, il y a trois centres. Donc, il y a le centre instinctif donc, Le centre instinctif, ce sont plutôt des gens qui possèdent beaucoup d'énergie, euh, qui sont très francs et qui sont aussi préoccupés par leur sécurité. Donc, quand on rencontre des gens qui sont, euh, qui, qui peuvent avoir une colère entrée ou sortie, on peut se dire qu'ils sont dans le centre instinctif ou qui ont vraiment besoin de se sécuriser. Après, il y a le centre émotionnel. Le centre émotionnel, donc, c'est les, les profils qui sont dans, dans le 2, 3 et 4, sont plutôt des, des personnes qui interprètent la vie à travers l'émotion. Euh, et, euh, et donc, elles ont un besoin aussi d'être aimées et d'aimer. Donc, c'est vraiment important. Et le centre mental, quant à lui, pour les 5, 6 et 7 profils, eh bien, ce sont des personnes qui sont plutôt orientées sur la compréhension du monde, la compréhension d'eux-mêmes. Donc, ils sont beaucoup dans le mental, toujours en train de réfléchir. Donc, cette, ils vont plus être dans le mental par rapport à une situation ou ouais. d'autres dans le centre émotionnel, donc je donne souvent un exemple qui est celui-là. Admettons, il y a le feu dans une pièce et euh, le centre instinctif, ça va être, up. il rassemble, il est dans l'action, il rassemble les gens, il n'est pas pris par l'émotionnel, il est dans l'action, il rassemble et il va amener les gens dehors pour les sécuriser. Quand il va être dehors, alors il peut euh, tout d'un coup euh, ben, ressentir de l'émotion et puis faire marcher son mental en disant, oh, mais j'ai failli mourir, etc. D'accord ouais. ouais. Centre émotionnel. Il y a le feu. Toujours la même situation. Ça peut être des ouais. gens qui vont, qui vont crier « Ah, il y a le feu !» et qui ne vont plus savoir quoi faire. Ou d'autres qui vont être carrément figées oui. parce qu'elles sont oui, pris par l'émotionnel. Bien sûr. Et, et elles vont sortir, elles vont donc passer à l'action et après, il y a peut-être le mental qui va venir et elles vont dire « Ah là là, j'ai failli mourir. » Et puis, il y a le centre mental. Même situation, il y a le feu qui lui a déjà repéré les portes de sortie et qui donc réfléchit, va amener tout le monde « Hop, il va sortir !» Et pareil, il peut ressentir de l'émotionnel aussi pour le motiver à sortir, et après, ben, agir, ou bien euh, agir et ressentir l'émotion. J'ai failli brûler. Ouais. Tu vois, ça donne un peu une idée. Euh, je ne sais pas si c'est bon. Je suis claire C'est très clair. C'est très très clair. Et, et Donc
0: tout ça à... le... au milieu. Après, tu vas nous l'expliquer aussi, parce qu'en fait. Euh... Le 1 euh, relie, enfin le 7 relie le 1, enfin ça a l'air un peu complexe. <rire>
1: voilà, alors je te propose maintenant de passer au tableau <rire> suivant. C'est le tableau, tu sais, où il y en a que où y a les ailes avec.
0: Alors, les ailes. Oula, je, je me suis trompée de touche. Euh, c'est les neuf
1: types, non, c'est l'autre. Hein euh, celui où il y a les... Alors, attends, je ne me souviens plus comment il s'appelle. On regarde. Voilà, c'est celui-là. Donc, il y a le type de base. On appelle ça... Bon, là, c'est marqué type. Moi, je préfère dire un profil de personnalité. Tu as le profil de personnalité de base. Donc, cette base-là, en fait, c'est vraiment le socle de la personnalité. Alors, attends, j'avais une petite note. Voilà. Donc, c'est vraiment le, le socle de la personnalité. On a l'impression de se voir un petit peu partout. Mais là, quand on est petit, suivant ce qu'on a vécu, eh bien, il va y avoir des valeurs que l'on va prendre en considération et on va s'enfermer dans un profil de personnalité. Donc, nos motivations premières vont être, vont être générées par une valeur importante. Ça peut être, mmh. par exemple, euh, être parfaite. Parce que je me suis rendu compte que mes parents, à chaque fois que je faisais quelque chose, et eh bien, euh, à travers ça, euh, il, eh bien, ils euh, il me récompensaient et ils me valorisaient du fait que je fais bien les choses. et J'avais l'impression d'être aimée parce que je faisais bien les choses. Et, et tout le temps, il fallait que je sois parfaite et que j'assure. Par exemple, il peut y avoir un, un, une valeur aussi où ça va être la valeur d'un contrôle ou euh, une valeur d'aider les autres, d'altruisme. Ouais, ouais. Et de trouver l'amour, euh, j'ai besoin de, de faire quelque chose pour les autres parce que quand je fais pour les autres, je sais que je vais avoir, j'ai remarqué quand j'étais petit que quand je donnais quelque chose, eh bien, j'étais aimée et on avait de la reconnaissance pour moi. Mmh. Et donc, euh, c'est de vraiment comprendre ces schémas dans quoi on s'est enfermé. Et après, tu vois, tu as les directions, Donc toutes les flèches qu'on a vues, si on en prend une qui est, euh, si on prend ces flèches à part, par exemple, le type de base, quand on voit le, le schéma de tout à l'heure, si on prend une personnalité, par exemple, qui est en 1, celle que tu disais, et le 7 est relié en 1, si on prend le 1, effectivement, il va être euh, relié avec le 7, et il va être relié avec le 4. D'accord Donc, le 1 qui est relié en 7, soit, il, il va euh, se... Quand on voit l'intégration, le, le, c'est-à-dire que là, il est dans tout son potentiel, et dans tout son potentiel, ça veut dire quand il va bien et qu'il se sent en sécurité, s'il se sent en sécurité en 7, il va prendre tout le bon côté du profil 7. Et s'il se sent, quand il se sent en stress, il va prendre tous les mauvais côtés de son 1 à lui, de son socle, de son profil qui est la base. Mmh. Et ensuite, il va aller chercher dans le 4 tout ce qu'il y a de pas bon, le mauvais côté du 4. Et eh oui. Et donc, toutes les réactions que l'on a vont être avec toutes ces parties. Tu vois, voilà. Donc, le 1 relié en 7 et en 4. Et on, on voit à chaque fois, il y a des flèches qui vont dans un endroit et dans l'autre parce que quand, euh, quand on stresse, c'est soit on stresse en 4, soit on stresse en 7. Ça dépend des gens. Ou euh, on est en, si on stresse en 7, eh bien, on va être en sécurité en 4. Et dans ce cas-là, on va prendre toutes les bonnes parties du profil 4 et les bonnes parties de son profil 1. Et quand on stresse, on va prendre les mauvaises parties de son profil 1 et les mauvaises parties de son profil 7 et tout ça c'est déterminé par nos par, euh, tout ce
0: qu'on a vécu tout ce, toute notre éducation la façon là, dont hein, c'est ça hein, tout ce,
1: comment on nous a valorisé ou pas enfin voilà de, de, de nos parents euh, oui. et de notre sensibilité et de notre sensibilité d'accord parce que dans une même famille on a les mêmes parents bon après c'est vrai qu'on va être éduqué quand même chacun d'une façon différente euh, parce qu'il y a le premier enfant les parents font les essais après ils ont compris certaines choses et puis il y a le deuxième oui. bien que même avec les jumeaux aussi de toute façon il y a aussi ce truc où il sort en premier donc il y en a toujours un qui, est, euh, oui. euh, qui a plus voilà, d'affirmation qui est plus affirmé que l'autre oui. mais en tous les cas donc la sensibilité de chacun quand on est va faire que on va s'enfermer naturellement on va choisir en fait, on va s'enfermer dans un profil de personnalité et tout va se construire autour de ça. Et nos actions vont être motivées par ça, par cette valeur intrinsèque. D'accord. Et comment
0: Alors du coup, quand on, on va faire, on va utiliser l'outil de l'énéagramme pour son développement personnel, est-ce que il va falloir déterminer dans quel centre on se situe Oui. Et du coup, et comment 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 on va se situer Comment Comment on va déterminer comment on, Parce que ce n'est pas évident finalement, parce qu'on ne se connaît pas. Quand on fait la démarche, souvent on ne se connaît pas. Oui. Hein, on est son propre inconnu. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a une sorte de test, hein, qu a des questions euh, Comment le thérapeute va déterminer dans quel centre déjà on se situe
1: Alors, quand je fais ça d'une façon collective au sein des entreprises, oui. euh, déjà que ce soit avec des managers, des dirigeants ou des collaborateurs, eh bien, quand c'est du collectif, je vais euh, parler. Euh, D'une façon générale, ça s'enseigne comme cela. C'est-à-dire, nous parlons, les, les formateurs parlons de, euh, de chaque profil de personnalité. Parce que ce n'est pas notre rôle de dire dans quel profil la personne, elle est. Elle doit elle-même se reconnaître dans quel profil elle est. Et quand on va parler de chacun des profils en donnant des témoignages, en, en demandant qui c'est qui se reconnaît dans ce profil ou qui quelqu'un connaît, quelqu'un dans son entourage qui euh, agit comme ça Et bien, euh, dans ces cas-là, la personne va dire « Ah ben oui, ça résonne, mais vraiment, c'est moi tout craché, tout tout. Je fonctionne exactement comme ça quand je suis en situation de stress. C'est cette valeur-là, en effet, chaque chose que je fais, c'est motivé par telle valeur. » Et là, donc, elle va mieux comprendre. Pour moi, à chaque fois, je dis « C'est comme si on était dans une maison, on sait tout ce que l'on a, mais tout est enfoui à la maison. » L'énagramme, ça va permettre de comprendre « Je suis dans cette base », toutes mes, tous mes comportements sont motivés par une valeur. Et euh, on va commencer à ranger les pulls avec les pulls, la vaisselle avec la vaisselle. Et quand il y a une situation stressante, quand tout était enfoui en dans la maison et qu'il y avait le feu, et eh bien, je pouvais donner une casserole ou un verre d'eau. Et en fait, euh, j'avais des comportements qui n'étaient pas adaptés et on ne pouvait pas éteindre le feu. Ouais. Alors que là, quand tout est rangé et qu'il y a le feu, eh bien, je sais que je vais pouvoir prendre une couverture, je sais où c'est qu'elle est qu rangée, j'y vais et pouf, j'éteins le feu. Donc en fait, quand on sait dans quel profil on est, comment on agit, alors qu'on se connaît quand même déjà dans nos fonctionnements puisqu'on se pratique. Mais des fois, il y a des choses où on se dit « Mais pourquoi j'agis encore comme ça Ça revient, c'est toujours la même chose. Et pourquoi Et comment je fais pour m'en sortir ?» Et eh bien là, grâce à l'énéagramme, et eh bien comme tout est classé, tout est rangé, il y a un peu plus d'ordre, il y a une vision beaucoup plus claire de nos fonctionnements, du pourquoi, de l'élément déclencheur qui fait que, ah ok, d'accord, je comprends que là, il y a quelque chose, ça touche une valeur en moi et ça commence à me mettre dans une situation stressante. Et là, je vais aller chercher, donc on a vu tout à l'heure qu'il y a des ailes, parce que j'avais parlé de cinq parties. Oui, alors je peux le remettre si tu veux. Je... Bien. <rire> Alors hop, voilà. Donc sur le schéma, on voit qu'il y a le profit de base. Et donc, le, le profil d'intégration, c'est quand je vais bien dans tout mon potentiel, ce que je vais chercher. Quand je ne vais pas bien, donc c'est le on dit le la désintégration. Donc je me désintègre, c'est-à-dire je ne suis pas bien, je me tourne vers tout le côté négatif, j'agis d'une façon négative, je n'arrive plus à contrôler, je rentre dans une boucle schématique dans laquelle je n'arrive pas à sortir. Et du coup, j'ai deux, ai deux ailes, c'est-à-dire j'ai deux parties à l'intérieur de moi qui m'aident à pouvoir… Enfin, en tout cas, j'ai créé un outil que je mets en place dans les formations pour les collaborateurs où je ai fait rentrer en introspection, à aller visiter toutes ces parties. Et on fait un travail justement avec les ailes pour aller trouver quelles sont les ressources pour pouvoir revenir dans euh, je me sens en sécurité et donc je peux avoir là des comportements qui sont adaptés face à la situation qui pour moi est inédite, mm -hmm. ou avant j'aurais pu avoir des comportements qui n'étaient pas adaptés et rentrer dans cette situation euh, bloquante et qui est récurrente. Ouais. Or là, je sais comment aller récupérer en moi ces parties, comment me connecter à elles ouais. et aller chercher en moi ces ressources pour rester efficace avoir des comportements qui sont adaptés. Et ce qui est intéressant dans les entreprises par rapport aux au managers ou aux dirigeants, c'est euh, de comprendre ben déjà leur façon de manager à eux et euh, de comprendre aussi quels sont les profils de personnalité qui composent leur équipe. Comme ça, ils peuvent avoir une communication qui va être adaptée à chacun. Et, et donc, les mettre dans une situation qui va être sécurisante, qui va être constructive. Et donc, on a des rapports qui sont, qui sont synchronisés, qui sont optimales. Et on, on peut être épanoui dans son travail. Et quand on est collaborateur et qu'on comprend dans quel profil on est, euh, eh bien on peut euh, intervenir avec son, son N plus 1, son manager d'une façon efficace parce qu'on comprend dans quel profil il est, d'ailleurs même dans sa vie personnelle, on comprend le profil dans lequel est notre compagnon, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis oui. et du coup au lieu d'avoir des jugements de valeur comme souvent on peut avoir, l'être humain est plein de jugements, il est plein de critiques. « Oh, lui, il n'est euh, il, il pas bien. Euh, vraiment, ce qu'il fait, je comprends pas. » Et on a l'impression que notre vision du monde, eh bien, elle, doit être, elle est la même chez tout le monde, mais pas du tout. Donc, on a tous des façons de fonctionner qui sont parfaites, même si à nos yeux, l'autre dans son fonctionnement, par rapport à nous, ben non, c'est pas parfait, mais lui, dans sa façon, dans la, la façon dont il a expérimenté la vie, dont il a été éduqué, sa façon de réagir dans son système de fonctionnement est parfaite. Il y a juste à comprendre après comment il peut progresser avec toutes les parties qu'il a à l'intérieur de lui et justement, c'est comme ça qu'on peut l'aider, c'est comme ça qu'on peut avoir des rapports qui vont être optimales qui vont être constructifs et on va cesser en fait de rentrer en conflit avec son compagnon, son manager, euh, ses parents. Voilà, on va vraiment être dans une relation qui va être beaucoup plus épanouissante et harmonieuse. En tout cas, je suis ravie d'apprendre <rire> grâce à toi <rire> qui
0: intervient dans les entreprises qu'il y a des entreprises qui euh, utilisent le management bienveillant parce que oui. pour faire intervenir des personnes comme toi, qui utilisent un outil, comme je dis, voilà, bon, ben, bon tu as dû leur expliquer bien sûr en amont, etc., le, les avantages, etc. Mais déjà, pour recevoir l'information, et ensuite le mettre en application auprès des collaborateurs, et de même, du coup, euh, c'est une sacrée remise en question. Et, euh, et vraiment, c'est du management bienveillant que, que, que vraiment j'admire, parce qu'on retrouve malheureusement pas ça partout. Et, euh, et je suis heureuse d'apprendre que ça. Voilà, qu'il y ait des entreprises ouvertes à ces méthodes
1: hein, de développement personnel pour le bien de tous. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça a commencé aux États-Unis et c'est venu en France. Et, euh, et moi en tout cas personnellement ça fait dix ans que je l'enseigne donc je sais que déjà en tout cas ça fait au moins dix ans mais ça doit faire peut-être certainement plus longtemps avant hein, que tu vois le bien-être dans les entreprises ça commence à se développer on le voit aussi le massage euh, des, des zones de repos dans les très grandes entreprises où il y a des salles pour permettre à, à leurs collaborateurs de pouvoir se ressourcer euh, où ils soient, en, où ils soient en, dans un, une atmosphère euh, euh, qui soit valorisante ou euh, qui soit apaisante voilà, donc déjà, c'est des choses qui euh, qui sont de plus en plus euh, mises en place au sein des entreprises. Et c'est vrai que là, l'énéagramme, eh j'ai vraiment le plaisir, oui, de pouvoir enseigner ça au sein des entreprises. Et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup l'enseigner. D'ailleurs, les gens sont ravis. Et il euh, y, a, y a souvent des déclics. Il y a des personnes qui, euh, qui font un bond dans leur avancée, euh, dans leur développement personnel. Et j'adore quand je vois ça. Ce n'est pas tout le temps, mais en tous les cas, quand ça arrive, c'est super beau à voir. Et la personne, voilà, de voir des gens qui soient. Et, et, et en fait, tu.
0: Donc, toi, c'est vrai que tu, tu le fais dans les entreprises, mais tu le fais aussi pour les particuliers, c'est-à-dire pour des familles, des
1: couples. Alors oui, euh... j'aimerais bien, j'aimerais bien le faire. J'avais commencé un petit peu à le faire, mais pour développer cette activité auprès des particuliers, ben c'est pas évident parce que comment, comment aller toucher les particuliers <rire> que d'aller faire le porte-à-porte. -porte Donc c'est difficile pour moi. Donc c'est vrai que j'en parle autour de moi, mais c'est un outil qui est pas très connu. Donc c'est difficile. Donc c'est vrai que c'est intéressant par, par ce biais. D'ailleurs je te remercie oui, parce que du coup c'est, oui, ben oui. <rire> <rire> L'idée c'est de faire de partager l'information,
0: et c'est vrai que c'est un super moyen, c'est excellent euh, parce que par exemple, dans des différents dans un couple, euh, euh, c'est intéressant de finalement comprendre à un moment donné parce que même des fois, c'est c'est pas des, forcément des jeunes couples. Hein. Ça peut être des, des couples de 20 ans euh, de vie commune qui finalement ne se comprennent plus parce qu'ils ont oublié qui ils sont et comment ils fonctionnent. Et du coup, ça peut permettre de se redécouvrir dans son fonctionnement. Mais également, euh, par enfant, euh, je pense que même par enfant, je trouve que ça doit être extraordinaire. Extraordinaire quand les enfants veulent bien être à l'écoute. Ça doit être génial. Parce que du coup, euh, on, on, on se découvre et on se comprend et on se connaît. Euh, surtout, je pense à une certaine période, adolescence. Moi, je suis en plein dedans. Ouf. <rire> et et, euh, et, et c'est vrai que du coup, euh, on a des, des réactions complètement opposées, complètement différentes. Mais forcément, puisque on a des émotions différentes en fonction d'une situation donnée. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver et notre place mais de comprendre comment l'autre fonctionne. Et tout ça dans la bienveillance et finalement aussi dans l'ouverture d'esprit, parce qu'il faut aussi, je pense, être beaucoup tolérant pour comprendre et accepter
1: la différence. Complètement. En fait, c'est un outil qui est… Euh, qui est vraiment extraordinaire je trouve parce qu'il permet d'enlever tous les critique critiques que l'on peut avoir vis-à-vis -vis des gens, il permet d'enlever les jugements et euh, donc je rebondis sur ce que tu as dit au niveau du couple, c'est vraiment intéressant, moi je sais que personnellement ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, dans les relations interpersonnelles, dans mes relations affectives mais aussi au travail euh, ça évite les conflits c'est vraiment un outil extraordinaire euh, ça permet d'avoir un dialogue qui soit constructif et de ne pas juger son compagnon, de ne pas juger ses collègues, de ne pas juger son manager. Et du coup, d'avoir une compréhension, une acceptation que l'autre, il est tel qu'il est. Et c est, c est, ça devient vraiment, on c'est dans la bienveillance. Il y a quelque chose qui se fait, qui naturellement vient dans la bienveillance. Et, euh, et c'est ça que j'adore. Et ce qui est intéressant aussi, tu parlais aussi des enfants, c'est euh, qu'en effet, on découvre euh, au travers des enfants dans quel profil ils se sont enfermés parce qu'on fait du mieux quand on est parent d'ailleurs ne pas se juger soi-même hein. on est tout le temps au top de tout ce qu'on peut faire on est au mieux donc, parce que si on pouvait faire mieux on le ferait donc il ne faut pas se culpabiliser on fait déjà au mieux on est à fond ah, bon. donc, <rire> voilà donc, euh, donc après eh bien, on, on, euh, on voit quand même que euh, ben, ça influence et qu'on peut faire des erreurs mais c'est comme ça c'est comme ça que l'enfant, il a besoin de vivre cette situation. La vie nous traverse et ben ça génère une personnalité. Cet enfant-là va s'enfermer dans un profil de personnalité. Et quand on le découvre, eh bien on va pouvoir avoir des relations qui sont constructives. On va pouvoir l'aider à s'affirmer, à grandir, à mieux comprendre comment, pour quelles raisons il ressent telle émotion, comment faire pour aller chercher ses ressources. Et voilà, on peut vraiment mettre à disposition aussi un apprentissage on va mieux comprendre quels vont être les leviers en fait des freins qu'il peut avoir et de pouvoir les lever voilà donc ça c'est vraiment intéressant c'est un outil qui peut être utilisé autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle il ouais. est euh, il est optimisé tout le temps Enfin, moi, je sais que je suis tombée dedans quand j'ai appris cet outil-là. Waouh Ça a fait… Mais je suis quelqu'un de normal. C'était merveilleux. J'ai Vraiment, j'ai aimé ma personnalité alors que j'avais du mal aussi à aimer qui j'étais. Du coup, j'ai aimé ma personnalité et, et, et j'ai commencé vraiment à, à regarder les autres, à, à analyser, à, à essayer de comprendre. Et maintenant, c'est tellement intégré en moi que euh, des fois… Quand les gens, y viennent et que je les rencontre, quand ils parlent, je sais quelle partie parle. Je sais qui parle à l'intérieur d'eux. Je sais dans quel profil ils sont. Il y en a avec qui je ne vois pas tout de suite. Donc, je pose des questions parce que quand on est en, en relation individuelle donc avec des particuliers, ce n'est pas quelque chose que je vais transmettre. Je vais plutôt poser des questions mmh. et puis... Et puis, euh, eh bien, je vais découvrir dans quel profil elle est et je vais parler. ne vais pas vraiment parler de l'énagramme parce que ce n'est pas à moi de dire dans quel profil elle est, mais je vais lui dire, voilà, euh, tu fonctionnes plutôt comme ça, comme ça, comme ça, ce qui te met en stress, c'est ça, et pour telle raison et telle raison. Voilà, et je vais l'amener à ça et je vais l'informer sur euh, découvrir avec elle sur qu'est-ce qui la met en stress. On va faire un travail ensemble d'introspection, par des questions, par des exercices euh, que j'ai mis en place. Et puis ensuite, eh bien, on va voir comment développer son potentiel aussi par des exercices que j'ai mis en place et, euh, et par cette communication par, en expliquant euh, ben, tout son potentiel et lui mettre, la mettre en valeur, mettre un exergue à ses yeux.
0: Alors, parce qu'une fois qu'on on a déterminé notre profil, euh, qu'est-ce qui se passe après Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a un travail, est-ce qu'il est long euh, combien de temps ça peut prendre. Je sais que c'est évi pas évident puisque ça doit être selon les personnalités, hein, selon la réceptivité, mais qu'est-ce qui se passe euh, concrètement après une fois que notre profil est déterminé
1: Alors, ben, je vais parler là de moi <rire> quand mon profil a été déterminé. Donc, dès, du coup, en fait, j'ai fait cette formation en 2004. Voilà. Mmh. Et voilà où ah, j'en oui. suis aujourd'hui, voilà où, où j'en suis. Donc, j'ai fait cette formation en 2004. En tout cas, je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, ça te réussit parce que tu as toujours le sourire.
0: Tu parles de toi toujours avec le sourire. Moi, j'adore parce que tu as une bienveillance envers toi-même déjà. C'est énorme. <rire> ah ben oui, je me
1: suis tellement maltraitée quand j'étais jeune. Et donc, du coup, ben, j'avais en miroir les autres qui me maltraitaient. Maintenant, je suis dans une bienveillance totale. Ce qui fait que tu vois à l'extérieur, en miroir, j'ai des gens bienveillants. Donc ça, c'est fabuleux quand on comprend ça dans, dans l'acceptation d'être, qui on est d'accepter nos défauts, nos qualités. Et quand, avec l'énéagramme, bah, tu découvres ça et tu dis, mais en fait, je suis normal parce qu'on est tous des êtres entre guillemets, tu vois, avec nos, nos défauts, nos qualités. Tous, même que ça soit un dirigeant, quelqu'un qui peut nous impressionner, il a ses défauts, il a ses qualités. Donc, quand on a compris ça et que donc on est égal à égal vis-à-vis -vis de l'autre parce qu'il a des compétences, certes, mais il y a des valeurs chez moi que lui n'a pas, il a des valeurs, des valeurs chez lui que je n'ai pas. Et donc, il va y avoir, il va pouvoir y avoir un, un, un échange qui va être vraiment intéressant, qui va nous apporter des choses parce qu'il va être constructif. Donc, quand on connaît cet outil-là, déjà, c'est l'acceptation totale de soi. C'est un amour de soi. C'est, euh, comme on comprend. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui… Je suis comme ça et en fait, euh, euh, je ne peux rien faire d'autre. Je ne sais pas quoi faire. Et, et pourquoi je suis née comme ça Et pourquoi mes parents m'ont fait comme ça Et pourquoi j'ai vécu ça Et tout d'un coup, on devient la victime. On devient un petit caliméro et on devient la victime. Alors que non, on est responsable de notre vie. On est responsable de, de, la, de, de la relation que l'on a avec l'autre. On est responsable de tout ce qui nous arrive parce que c'est le miroir de, ce que l de nos croyances. Donc, on ne voit que ce que l'on croit. Et euh, à partir de ce moment-là, eh bien, tout ce qui nous arrive, on peut se dire, OK, l'autre, dans l'ennemi, enfin dans l'ennemi, dans l'autre, dans sa personnalité, je vais pouvoir voir, OK, là, il est en train, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qui me fait mal, ça touche quelque chose en moi. Quoi Qui Quelle partie à l'intérieur de moi Quelle valeur Ça me met en situation de stress. Comment aller chercher mes ressources Et merci à cet être-là de me montrer sur quoi je dois travailler. Et donc, je suis en profonde gratitude à chaque fois. Bon. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on évolue. Tu vois, c'est de dire « merci, tu me montres mes ombres ». Donc, tu as voulu jouer le méchant, tu vois, sur des plans qui sont encore plus élevés. L'autre joue le méchant pour moi, mais par amour pour moi, pour, pour juste m'aider à évoluer. Et je trouve que l'ennéagramme c'est vraiment un outil qui permet de voir dans quoi je me suis enfermée, dans ce rêve d'individualité, dans cette matrice euh, dans laquelle on est tous enfermés, enfermés, puisque chacun vient avec sa vision du monde. On n'a pas du tout la même vision du monde, tous, on n'a pas la même. On vient avec notre vision et ces deux visions du monde qui se rencontrent. Et plutôt que de faire, euh, d'imposer, ma vision, elle est comme ça, mais non, la mienne, elle est comme ça et que ça crée des conflits, eh bien, c'est de dire, oh, je découvre comme un pays, tu vois et donc là grâce à l'énagramme je vais découvrir un profil de personnalité donc je vais m'intéresser je vais poser des questions ok je comprends pour quelles raisons il fonctionne comme ça ah mais moi ça ça ne me convient pas trop quand même à moi et on va pouvoir expliquer pour quelles raisons ça ne me convient pas on va rentrer vraiment dans un dialogue constructif tu vois l'intérêt de cet outil mmh. et ce qui est fabuleux après quand on va plus loin parce que mon intérêt à moi c'est vraiment de sortir de cette matrice c'est sortir de cet égo donc on est enfermé dans un profil de personnalité et donc dans un dans un ego, dans je me crois ce profil-là. Mais ce que je crois être, ce ne sont que des conditionnements. Ah oui. Ce sont des conditionnements de quand j'étais petite, ah oui. ce sont des conditionnements de mes expériences qui en font que tout d'un coup je crois qu'il y a des gens qui sont méchants ou que cette situation-là, je ne vais pas y arriver. Et ce sont que des pensées à la, auxquelles j'ai donné crédit qui font que je me suis enfermée dans un profil qui ne sont que les profils ce sont des conditionnements et quand tu comprends ça si tu, peux, si tu remets l'énagramme il y a un endroit de l'énagramme où il y a tous c'est en couleur pour montrer aux personnes que quand on veut sortir de ce voilà quand on veut sortir de, de tous ces profils-là donc de ces conditionnements et bien vous voyez qu'entre le 5 et le 4 ici il n'y a pas de lien il y a une porte et cette porte, <rire> c'est la porte, on va dire, de l'éveil. Pour moi, à mes yeux, c'est la porte de l'éveil. C'est « il n'y a pas de 10 ». Rappelle-toi, dans l'énagramme, il n'y a pas de 10. Dans la déontologie de l'énagramme, on dit bien que euh, ça ne crée pas des profils pour des postes de travail ça, ça permet de ne pas juger d'être bienveillant il n'y a pas de 10 parce que qu'en fait on sort de ce conditionnement et quand on sort de ce conditionnement c'est-à-dire ce qu'on cesse de croire au personnage que l'on incarne mmh. qui est juste créé de conditionnement que l'on cesse de croire aux pensées qui viennent à l'intérieur dire oh, mais là tu ne vas pas y arriver parce que c'est qu'une partie de nous-mêmes conditionnée et c'est ce que l'énagramme nous montre. Il nous montre dans quoi on s'est emprisonné, dans quel conditionnement on s'est identifié, mais qui n'est pas nous parce qu'on est des âmes incarnées, des énergies, on est une source énergétique qui est lumineuse, qui est amour, qui est euh, divine et créatrice et qui ne veut que notre bien. Et tout ce qui nous arrive, plutôt que de se croire victime, ce n'est que le, le fait de croire à ses pensées et donc à cette structure dans laquelle je me suis enfermée qui va créer ma vie. Ouais. Donc, c'est un chemin d'évolution pour moi, l'énéagramme. C'est vraiment un outil qui permet d'évoluer, qui permet donc de mieux se comprendre, d'aller vers tout son potentiel, de mettre en place ses ressources et de pouvoir à un moment donné quitter la croyance de ce personnage pour enfin être qui je suis vraiment mmh. et qui je suis vraiment c'est un être lumineux où tout est possible où tout est réussite parce que quand je réussis pas quelque chose c'est un conditionnement de, du profil dans lequel je me suis enfermée Ce pas évident d'en sortir de ce, de ce conditionnement Voilà, c'est tout un travail et quand on va vers ce chemin, déjà, à voir moi, en tout cas j'en suis là, à sortir euh, de ce... Ouais. et à m'observer, ouais. mais hein, au tout début, quand euh, j'ai compris l'énagramme, déjà, ça m'a permis de m'accepter, de m'aimer tel que j'étais, de, de m'accueillir dans mes travers, de comprendre comment aller vers... Euh, développer tout mon potentiel et comment le mettre en place dans des situations qui pouvaient être stressantes pour moi. Euh, et aujourd'hui... Euh, je, je me sens à l'aise partout, les situations stressantes ne durent pas longtemps, j'arrive à vite me connecter à, à toutes les parties qui sont en moi et à, à faire en sorte qu'elles soient en osmose et dans, quand tout est en osmose à l'intérieur de toi, tu réussis tout. Quand il y a des conflits intérieurs, eh bien, ça se révèle aussi à l'extérieur. Donc, c'est important quand il y a des conflits intérieurs, des conflits de parties, on appelle ça, c'est de pouvoir dialoguer avec ses parties. Et donc, d'être dans, dans l'écoute comme je pourrais être avec des amis ou avec un ami. De dire, ok, il y a ça qui ne va pas à l'intérieur de moi quand je suis en situation de stress. Qu'est-ce qui fait que euh, Pour quelles raisons Qu'est-ce que je veux de bien pour moi Pour quelles raisons j'agis comme ça Parce qu'au départ, ça part d'une bonne intention, c'est je veux me protéger, il y a une part de moi qui veut me protéger et le comportement, sur le moment, il n'est pas très adapté. Mais en tous les cas, il a eu un moment avant, il était, il a été adapté. Mais il ne l'est plus parce que j'ai grandi. Mais c'est comme une cassette. Si tu vois, le, le, le cerveau, en fait, c'est comme un ordinateur. Donc, il y, a, il y a des choses qui sont enregistrées. Et puis, on remet toujours la même cassette parce qu'on n'en a pas utilisé d'autres. Donc, l'énagramme, ça va vraiment me permettre de… Comment je sors de là Comment me créer d'autres sorties
0: Et ça, tu, tu accompagnes les personnes donc après, euh, pendant plusieurs séances pour oui. euh, un petit peu les accompagner parce que c'est pas évident, donc je disais, tout seul. Et donc, du coup, il y a un accompagnement
1: quand même. Euh. Bien sûr. Alors, il y a un accompagnement qui peut se faire donc soit physique. Si la personne, elle est loin, elle peut se faire par téléphone donc, moi, j'appelle ça du coaching individuel. Mais bon, c'est vrai que le mot coach, <rire> il intègre tellement euh, de choses. C'est un, un mot générique. Et euh, oui, c'est vrai, voilà il y a un accompagnement qui est spécifique à chacun et qui est adapté en, en fonction de, de chacun puisque tout le monde est unique. Oui, oui. Même si on est dans le même profil de personnalité, tout le monde est unique.
0: Ah oui, bien sûr. Euh, je me permets justement par rapport à tout ce que tu, tu dis parce que du coup, une fois qu'on… On a déterminé notre profil, donc il y a un accompagnement. donc Du coup, on, on se libère de ces conditionnements et, euh, et du coup, on, on réagit et on vit nos émotions différemment. Il y a Anaïs Julie qui nous dit « J'ai fait une formation sur l'énéagramme depuis plusieurs mois. Je sais que je suis profil 4, mon centre émotionnel. Cela ne me dit pas comment guérir mes blessures. »
1: Et comment
0: interagir avec les autres
1: Alors, comment il s'appelle Excuse-moi. Anaïs. Anaïs, c'est ça Oui. Bonsoir Anaïs. Alors, un profil 4, effectivement. Un profil 4, c'est vraiment un être qui est très émotif. C'est une éponge par rapport à la vie. Et, euh, et donc euh, il peut rentrer dans une pièce et percevoir euh, s'il y a eu euh, des engueulades s'il y a une mauvaise atmosphère et il le prend pour lui c'est vraiment une éponge donc ce sont des êtres qui sont très sensibles qui ont des émotions euh, qui sont euh, euh, comme ça dans la journée qui vont être euh, susceptibles quand on leur dit quelque chose donc, comment s'en sortir Donc, le profil 4, il a, euh, il a une relation avec le 2, on voit, et le 1. Ça veut dire que le 2, déjà, le profil 4, il a besoin de s'écouter lui-même. Et ce, que, ce qui est important, c'est euh, de, euh, de réaliser euh, que les émotions qui te traversent ne sont pas les tiennes que ce sont juste des émotions qui te traversent. Je sais que tu as une capacité de les accueillir parce que le profil 4, quand même, il sait bien faire ça. Il aime bien rentrer dedans parce que pour lui exister, c'est ressentir des émotions. Mais tu dois aussi apprendre à juste te contenter de ce que tu as et de cesser d'envier déjà les autres, de croire que les autres, et qu'il te manque quelque chose que les autres ont et que toi, tu n'as pas. Parce, parce que tu pas es pas déjà… Du coup, parce que justement, le rajout de l'énagramme ne me donne pas des clés pour aller mieux j'ai les, les problèmes identitaires du profil 4 et je tourne en rond. Donc, il y a quand même une solution. Oui, il y a des solutions. Après, ça se fait en accompagnement euh, parce que c'est vrai que l'énagramme, ça va donner, quand on fait une formation en énagramme, ça donne dans quel profil je suis. Puis basta. Moi, je fais un accompagnement. J'explique justement quelles sont les zones de progrès et comment comment aller. Donc là, c'est justement un tuyau pour l'évolution. Pour Ce que je conseille, Anaïs, c'est vraiment justement de pouvoir euh, de pouvoir te rendre compte, Anaïs, que euh, tu es une femme créative par les tripes, d'accord Donc, euh, tu es quelqu'un qui est unique. Tu n'es pas comme les autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi chacun est unique et que ce que tu as, les autres ne l'ont pas. Il ne faut pas croire que les autres, il manque ce qui te manque, qui te manque quelque chose à toi que les autres ont. Parce que ça, c'est une croyance qui n'est pas la réalité. Tu as juste à prendre conscience de ça et de te contenter déjà et d'accepter ce que tu as. Et quand tu progresses euh, sur ton chemin, de voir qu'au lieu de dire « Ah, mais l'autre, voilà, il a réussi et pas moi parce que lui, tu vois, il est mieux que moi, il a ce diplôme que moi, je n'ai pas ou il a fait telle étude ou il a rencontré telle personne. » Non, regarde le chemin, toi, déjà que tu as fait du point A où tu es parti et si tu n'es pas arrivé au point B, de toute façon, tu n'es pas resté à stagner sur ton point A. Tu as au moins avancé. Au lieu de regarder ce qui te manque, regarde déjà ce que tu as déjà comme qualité, ce que tu as déjà, euh, ce qui, ce qui a déjà progressé et, euh, et le parcours que tu as fait jusque-là. Tu vois comment es, tu t'es tu avancé sur ton objectif, même si tu n'y es pas encore arrivé. Parce que tu te focalises trop. Le profil 4, il se focalise trop. Alors, tu me dis si c'est ça ou pas. Hein, tu peux interagir. Il n'y a pas de souci. Fanny me dit… Euh, tu te focalises trop en fait sur ce qui va te manquer pour arriver. Et regarde vraiment la belle personne que tu es, apprends à t'accepter tel que tu es, euh, accueille ses émotions, et au lieu de les rejeter, de vraiment les vivre pleinement, sans commentaire. Sans commentaire, sans te juger. Juste accueillir cette émotion et l'observer. Pas de mots, rien. Tu observes. Et quand tu vas l'observer, tu vas te rendre compte. Tu vas voir où c'est qu'elle va dans ton corps. Tu vas te rendre compte de la forme, de la couleur. Et ensuite, bah, tu verras ce qui va arriver. Et C'est fabuleux. Elle va être transcendée dans l'amour que tu es. Et je t'invite vraiment à, à déjà regarder tout ce qu'il y a, tout ce que tu as acquis, tes expériences, tes compétences, tes qualités, la beauté que tu es, ton énergie, euh, ta capacité d'écoute. Tu vois, dans tout dans tout ce que tu es dans, dans, dans ce profil-là, parce que tu as une grande capacité à écouter les autres, ce que tout le monde n'a pas. Et ça, c'est la qualité du profil 4.
0: Et c'est vrai qu'elle parlait de blessures. Euh, comment euh, comment euh, ouais, vivre Comment continuer justement à, à être ce que tu proposes d'être euh, avec nos blessures Parce que les blessures, elles, on
1: les gardera peut-être toujours. Euh, oui. Mais on a tous des blessures, hein. quel que soit le profil, on a tous des blessures. Seulement, il faut juste, pour, pour moi, ça n'a pas rapport rapport avec l'énagramme, c'est vraiment d'accepter euh, ben, que ça se soit passé et de cesser de regarder en arrière. Parce que qu'est-ce qui se passe Quand tu regardes la vie, donc là c'est un peu avec les outils de PNL, mais quand tu regardes la vie, tu regardes la vie avec des filtres. Donc, tu vois, je vais regarder la vie avec mes filtres du passé. Donc, ce qui est projeté ici et je regarde, c'est projeté avec l'éclairage de mon passé. Donc, je vois, ce que... la situation est factuelle. Il n'y a aucune émotion dans une situation. La table tombe, la table tombe. Le chien se fait écraser, le chien se fait écraser. C'est après où ça va être « Oh mon Dieu, le pauvre chien !» Ça, c'est mon interprétation par rapport à ma vision de ce que je mets, tout l'affectif que je mets dessus. Mais la situation en elle-même, elle est neutre. Donc quand tu regardes la vie, et eh bien si tu regardes la vie avec des blessures, ben, tu vas continuer à vivre ces blessures-là dans la vie tant que tu ne les as pas acceptées comme quelque chose qui fait partie du passé et qu'aujourd'hui, la vie te présente à chaque fois des choses qui sont nouvelles. C'est-à-dire que tu peux donner l'opportunité te donner l'opportunité de regarder la vie telle qu'elle est dans ses actions, dans le fait en restant factuel. Sans projeter les choses de ton passé, parce que c'est comme un ordinateur, le l'ego, le, le conditionnement qu'on a fait qu'on va regarder la, le futur, euh, enfin ou le présent déjà avec les filtres du passé, on va projeter dans un futur eh ben, ce qu'on a vécu du passé, au lieu de et donc, et donc on va créer des, des, des situations complexes et difficiles à vivre qui vont encore nous blesser parce qu'on croit qu'elles vont nous blesser donc elles nous blessent alors que quand on donne l'opportunité à la vie qui est amour juste sans juger et bien et de vivre la situation telle qu'elle est dans ces cas là il va t'arriver que des belles choses parce que tu n'auras pas programmé qu'il va t'arriver telle ou telle chose à l'avance donc ça ne t'arrivera pas ce qui oui. veut dire que si tu as quelque chose à vivre dans ton avenir, dans ton futur un entretien, euh, quel qu'il soit euh, une relation ben, au lieu de te dire ça va être conflictuel et de te faire un scénario qui n'est pas la réalité, qui ne sont que des projections de pensée, des ouais. pensées conditionnées par ton passé, eh bien, euh, ça va te créer une situation conditionnée puisque si tu es créateur. Donc, tu vas mettre en place des mots, euh, une communication non-verbale qui va faire que la personne, ça va énergétiquement appuyer sur le bouton qu'il faut pour ramener une blessure vers toi. Alors que si tu la regardes sans ce passé-là, c'est-à-dire en t'offrant l'opportunité de l'accueillir dans ce renouveau sans dire il va m'arriver ça et je vais vivre ça non tu dis rien tu penses à rien tu le vis sans commentaire sans jugement merci beaucoup je ne sais pas si ma réponse t'a apporté quelque chose oui 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 absolument oui oui
0: enfin, je l'ai moi compris en tout cas de façon très claire maintenant je ne sais pas ce qu'en pense à mais euh, oui oui merci beaucoup euh, il y a Brigitte Clémensart qui nous dit « Moi, je sais que je suis cis depuis longtemps et c'est très bizarre parce que c'est depuis que j'ai expérimenté plein de peurs alors qu'avant, je ne les voyais pas.
1: Ouais. » Waouh <rire> Alors, le prof de cis, c'est Ouais, c'est vraiment un profil qui est dans le mental et, et qui a. C'est est un, un profil qui est, qui est assez difficile à cerner dans les diagrammes parce qu'il est, il est exceptionnel dans le sens où euh, il, il peut être phobique et contre-phobique. Ça veut dire qu'il peut avoir des phobies à pas aller avoir des peurs extrêmes. Ou il peut être un kamikaze euh, total à aller euh, à faire des choses alors que la veille, il avait super peur. Et là, tout d'un coup, le lendemain, c'est « waouh ben !» Ça y est, il fait le soir en parachute alors que euh, la veille, c'était pas possible. c'était même pas la peine d'en parler. <rire> et donc, comme c'est quelqu'un aussi qui refuse les émotions, donc si depuis qu'elle a appris l'énéagramme, eh ben elle va vers ses peurs, c'est que <rire> le profil 6, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est tout le temps avec un petit vélo dans la tête. Donc, le fait d'avoir cette connaissance-là, parce qu'il y a cette compréhension du monde, on a vu qu'on était dans le centre du mental. Donc là, il y a cette compréhension du monde et de soi. Du coup, avec l'énagramme, comprenant comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui fait ton cerveau Eh bien, il va aller créer tout ça. Ah, mais aussi dans le profil 6, c'est vrai, il y a aussi ses peurs. Eh bien, pouf, je vais aller expérimenter les peurs mais en même temps tant mieux tu vois accueiller ces peurs-là sans jugement surtout et sans le petit vélo dans la tête c'est apprendre à accueillir les émotions parce que quand on est dans le centre mental on a tendance à dire à rationaliser à dire oh non il ne faut pas que ça m'arrive et, euh, et voilà et se monter des, des films des scénarios catastrophes surtout le profil 6 en se disant je vais faire le scénario catastrophe comme ça s'il m'arrive quelque chose de moins de moins catastrophique eh bien ça va me soulager mais non mais il ne faut rien imaginer du tout <rire> Donc, tu veux dire que d'en prendre conscience, c'est peut-être, ça a été, enfin, c'est pire pour
0: certains profils, mais euh, il y a de quoi, enfin, ça peut changer quand même, ça peut, parce qu'elle nous confirme que oui, pour le petit vélo dans la tête, effectivement, euh, elle a bien.
1: <rire> oui, et oui. Et réfléchir tout le temps sur tout et sur les émotions que l'on ressent, est-ce que c'est normal que je ressente telle émotion, mais est-ce que, dada, enfin, est, des fois, ils se fatiguent eux-mêmes, ils se réveillent pendant la nuit, ils n'arrivent plus à dormir. Et, et oui, là, c'est d'aller vers, vers ton neuf, c'est-à-dire vers la sécurité, puisque tu as fait l'énagramme, c'est d'aller vraiment vers, vers le neuf qui est la paix, l'harmonie, pour pouvoir débrancher au niveau du cerveau. Donc connecte-toi à cette, cette partie-là, je t'invite, si tu ne stresses pas là-dedans, bien sûr. <rire> Sinon, ça serait plutôt le 3, c'est-à-dire l'action, en sachant que quoi qu'il arrive, tu arriveras à t'en sortir.
0: Juste pour revenir sur Anaïs, puisque pendant que tu répondait à Brigitte, elle nous a envoyé un petit mot euh, qui nous dit « Les qualités du profil 4 ne sont pas recherchées par notre société qui ne veut que des gens forts et énergiques.
1: Mon hypersensibilité n'intéresse pas tant de gens que ça. » Oui, c'est vrai que dans les entreprises, les profils 4 souffrent énormément. Et, mais ce qui est intéressant quand même, c'est euh, que de se victimiser, là, les le profils 4, il a vraiment tendance aussi à, à se victimiser parce qu'il est très émotif. Donc, euh, il est vrai. Mais il a l'aile 3. Et l'aile 3, c'est quand même une force, une puissance qui fait qu'il arrive à faire tout ce qu'il veut. Il, a beau avoir, euh, euh, il peut y avoir n'importe quel obstacle, il a les compétences et la capacité en plus en étant quatre créatif de nature, à trouver les solutions pour pouvoir rebondir. Donc, euh, il ne faut pas croire que le quatre, oui, oui d'accord, il a cette sensibilité, mais en travaillant dessus, en allant céder de ses ailes en cinq, qui va être la connaissance des choses, le trois qui va être l'action et euh, qui, va, euh, qui va trouver, parce que pour le trois, il y a toujours des solutions, il n'y a jamais de problème. Donc, le 4, tu as ça en toi, tu as cette partie-là. Tu as juste à te connecter à elle. Hein. Ça va renforcer ton côté 4 et tu peux être sensible après. Cette sensibilité, tu vas l'aimer, tu vas encore plus l'apprécier parce qu'elle va, va être supportée, elle va être soutenue par ton 3, tu vois, par la force et par cette capacité à rebondir. Oui, Donc parce que c'est ce que je t'invite à faire.
0: Peut-être que la société ne veut pas des gens comme ça, mais enfin, il n'y a pas que les sociétés. Il y a aussi, doucement... Comme il y a ce côté création, il y a d'autres choses à faire. Enfin, voilà, il faut prendre ce potentiel-là pour en faire quelque chose de bon. Parce que tous les profils sont bons.
1: Bien sûr, tous les profils sont bons. Et après, c'est vrai que tu as des profils 4 qui sont dans des entreprises où il y a des uniformes à avoir parce qu'ils sont très. Ce sont des personnes qui, qui, ben, qui sont uniques, qui se sentent uniques par rapport aux autres et qui vont se distinguer vestimentairement ou par des objets ou au niveau de leur bureau. Donc quand ils n'ont pas cette possibilité-là, de toute façon, ils ont besoin de mettre leur créativité dans le sein de leur travail. C'est ce qui va leur permettre de s'épanouir. Mais dès qu'il y a quelque chose qui va les déranger, euh, s'ils sont, ils ont été susceptibles par rapport à une remarque, ça va aussi influencer leur travail. Et c'est là où c'est important de se euh, de se connecter avec les autres parties qui sont plus fortes en soi, ben pour euh, ben, pour soutenir cette sensibilité. Et, euh, et du coup, ça permet de d'être moins susceptible, d'être moins sensible. Tu vois, et de pouvoir, on va dire, ben, mettre des masques, le masque quand tu vas en entreprise, de pouvoir, euh, oui, comme un bouclier quoi. Euh, cette force qui est à l'intérieur de toi, il ben, faut t'y connecter. C'est ce que je t'invite à faire. En tout cas, la sensibilité que tu as, ce qui est merveilleux, c'est qu'il en faut des gens qui sont sensibles. Et cette sensibilité, ça va être justement de pouvoir euh, t'émerveiller devant toute la, la beauté euh, qui t'entoure euh, et devant aussi la, la, la beauté des gens dans, au niveau intérieur, parce que tu es très à l'écoute euh, de toi, mais aussi des autres. C'est ça qui est, qui, est, qui est très enrichissant par rapport à d'autres qui n'ont pas d'écoute de l'homme, enfin de l'humain. Mmh. Bien sûr. Merci beaucoup, <rire>
0: Euh, Marie-Laurence Salé qui nous demande euh, « Où
1: peut-on trouver le descriptif des profils ?» Alors, tu peux trouver un descriptif de profil sur Internet. Tu marques Enneagram. Il y a aussi euh, un moyen de savoir dans quel profil on est en mettant Enneagram test gratuit. Euh, il y a aussi des bouquins que tu peux acheter. Il existe même des, des bouquins qui… Euh, « ben, Enneagram pour éduquer les enfants ». Donc, tu peux en trouver pour mieux comprendre les, tes enfants ou toi euh, ou les autres. voilà et Tous les, les profils sont indiqués. Après, moi, ce que je ce que j'aime pas trop, c'est les bouquins où il y a des étiquettes où euh, on, on met un nom sur, sur chaque numéro et euh, du coup, ça peut devenir enfermant et, et jugeant. Alors que euh, je conseille plutôt d'acheter des bouquins où ça parle ça reste sur des numéros et, euh, et après, ça développe vraiment sur la personnalité. Au moins, on... on on ne met pas tout, on ne fourre pas tout ça derrière juste un seul mot. Est-ce que tu as une, des quelques livres à nous conseiller Alors, quelques livres à conseiller. Alors, attends, hop, je prends ma petite feuille. Je dois avoir ici une petite liste que je n'ai pas là sous les yeux. Attends, attends, hop. Alors, il y a comprendre et pratiquer l'énéagramme, par exemple, euh, de Philippe Alain. Euh, après, ben, il y a Hélène Palmer, hein, la force de l'énéagramme avec Hélène Palmer. Tu as la clé d'énéagramme avec les sous-types, les sous-profils. Euh, sous sous oui, parce que l'énéagramme, après, il y a des sous-profils. Mais là, c'est vraiment rentrer dans la formation, on va plus en profondeur, de Eric Salmon. Découvrir l'énéagramme. Euh, ouais, de toute façon, euh, vous allez. Tous les livres parlent… Quand ça parle de personnalité, ça parle de, de toute façon. Le 9, c'est le profil 9, c'est le profil 9. Le profil 1, c'est le profil 9. Euh, le profil 1, c'est le profil 1. Quel que soit le bouquin que vous allez avoir, de toute façon, le descriptif sera le même. D'accord. C'est euh, juste… Ne, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ne pas vous laisser euh, influencer par un mot. par euh, Si vous trouvez sur Internet, euh, le 1, c'est… Euh, je veux pas le dire parce que j'aime pas donner les étiquettes, mais euh, d'avoir une étiquette dessus, ben, de ne pas vous enfermer dedans, de pas dire ok, oui, 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 il est ça ou je suis ça et on arrête là. Et ouais, bien sûr, ouais. Sinon on reste dans le jugement de valeur. Et oui,
0: et c'est pas l'objectif. Hein. Non. Alors il y a Brigitte Clémentard, j'aime bien sa question. Si tu veux bien y répondre évidemment. Question perso, de quel profil êtes-vous
1: En parlant, de... alors non, je le dirai pas mon profil, déjà parce que ça va passer partout. Donc, euh, non, je ne dirai pas mon profil, ça me regarde. Et euh, je, je le dis quand je fais des formations, je peux le dire en intime, mais là, non. <rire> à l'antenne, je le garderai pour moi. Mais c'est bien d'avoir essayé. <rire> je te laisse le découvrir. <rire> eh
0: ben, merci. Euh, alors, j'ai une autre question. Euh, hop, je la mets là. Alors, de Annick83 qui te dit « J'ai grand besoin de tes services et de ton aide le plus rapidement possible. On m'avait offert un livre il y a très longtemps dont le titre est justement « L'énéagramme ». J'ai essayé de le lire à plusieurs reprises, mais je n'y arrivais pas, je ne comprenais rien. Alors que j'avais envie de le faire, alors tu es vraiment la femme qui tombe à pic je vais enfin pouvoir faire usage bénéfique et productif de cet outil pour moi et mes proches, voire plus. Merci beaucoup Fanny et Sansao. Je vais prendre rendez-vous car c'est urgent, vu ma situation et celle de mes proches. Et tu as merveilleusement confiance en toi, harmonieusement, et nous permettre d'en faire autant un vrai soulagement. Merci, Annick. Merci. Merci,
1: Annick. Merci beaucoup. Et oui, c'est vrai que l'énéagramme, quand on le lit, euh, ce n'est pas facile de l'intégrer de s'y intéresser. Et j'invite vraiment les gens qui sont intéressés à faire l'énéagramme à, à le comprendre, à aller vers cet outil que plutôt que d'acheter un bouquin, c'est d'aller… Euh, en fait, les bouquins, avant, c'était transmis d'une façon orale et euh, ils en ont fait des écrits. Mais c'est mieux qu'il qu nous soit transmis d'une façon orale. C'est beaucoup plus ludique c'est moins bar rébarbatif, moins barbant. Ouais. C'est beaucoup plus interactif. Oui, oui parce que c'est vrai qu'il y a des gens d'outils où ce n'est pas évident
0: dans une simple lecture d'y rentrer, de comprendre, euh, de se l'approprier. Hein. C'est vrai que de lire des profils, ok, bon, ben, et après. <rire> c'est
1: Exactement. Après, et surtout
0: après, que C'est ce que tu disais, il y a quand même un accompagnement. Après, hein. pas, il ne suffit pas de savoir notre profil.
1: C'est qu'après, il y a tout un travail. Tout à fait. Oui, ouais. ouais. Exactement. Et, euh, et en plus, c'est que quand on lit le bouquin, on a l'impression de se retrouver dans tous les profils et on est perdu. Alors que quand on est dans, dans un enseignement en interaction avec un formateur, eh bien dans ce cas, on, on a vraiment la on peut poser des questions et on a vraiment une compréhension, on arrive à vite se trouver que face à un bouquin, ben on on, on a des questions, mais qui peut y répondre, comment trouver nos réponses dans ce bouquin, c'est pas facile. Après le lire, après avoir fait la formation et se replonger dedans, là oui parce qu'il y a des, des choses qu'on qu a oubliées pendant la formation et on va aller puiser euh, si on a vraiment aimé cet outil et que ça peut être euh, très instructif après et, et prometteur mais sinon enfin, pour une première fois je trouve que c'est vraiment mieux d'aller voir quelqu'un
0: c'est <rire> la Libra conférence de ce soir qui nous explique euh, vraiment de façon très claire et très explicite ce que c'est <rire> Donc, je vous conseille autour de vous hein, si, si vous avez euh, des amis qui, euh, ça peut, à qui vous pensez que ça peut donner donc, des pistes, euh, voilà ben n'hésitez pas à leur parler de, de la vibration Conférence et de leur partager le lien. Une question alors de D. Limois, euh, qui nous dit « Bonsoir sans et Fanny, une question, comment savoir dans l'immédiat à quel point on appartient Y a-t-il le profil des chiffres expliqué quelque part Merci, belle soirée. Bon, » On l'a dit euh, tout à l'heure qu'on peut le trouver euh, sur Internet Oui. Faire des tests euh... ben, a, Il existe apparemment des tests sur
1: Internet. Des euh... tests gratuits, oui, qu'on ah. peut faire et ça détermine le profil de personnalité, tout à fait. Est-ce qu'ils sont fiables, ces tests sur, euh, que l'on trouve sur Internet Alors, dans ce cas, il faut en faire plusieurs. Si vous vous doutez un petit peu euh, et que ça ne vous parle pas trop dans ce qui est dit, euh, vous en faites plusieurs pour voir si tout se regroupe. Mais en général, il y en a un… Euh, alors je, juste je fais un euh, énagramme gratuit normalement il y en a un qui, euh, que j'aime bien que je trouve assez euh, c'est électrique électrique énergie en fait c'est le premier qui se présente et il se fait en 15 minutes à peu près voilà celui que je vous conseille. Mais des fois, c'est vrai que quand je suis en formation, là récemment, il y a une personne qui, qui l'a fait et qui m'a dit oh, « je me suis fait dans ce profil » alors qu'elle ne l'était pas vraiment. Alors, euh, il faut aller en faire d'autres. Il faut voir si ça se regroupe ou pas.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Euh, il y a Anaïs qui nous dit « connais-tu Nicolas Pen Dont je suis la formation sur l'énéagramme. » Qui ça Je n'ai pas bien compris. Nicolas Pen, P-E-N-E. Non, non, je ne connais pas. D'accord. Ok. Euh, c'est 27 qui nous dit « Bonsoir tout le monde, c'est quoi le sujet euh, ?» Comment dire <rire> Bon, ben écoute,
1: je te conseille de le faire ah, en, en euh... replay.
0: <rire> ah oui, parce que là, au bout alors je ne sais pas, ça doit faire 1h15, 1h20 que ça a commencé, donc bah, bienvenue à toi C27. mais euh, oui on ne va pas tout recommencer, le sujet c'est l'énéagramme, donc je te conseille dès la fin de, du direct, il y a le, le replay sur Youtube ou sur le Grand Changement, donc tu auras l'occasion de revoir, en tout cas c'est très passionnant, sur la connaissance de soi et sur le développement personnel, sur euh, les relations avec soi mais aussi avec les autres, hein, dans son travail ou dans sa famille et avec ses enfants ou quand on est en couple. C'est vrai que ça a l'air vraiment très complet, très, très, très euh, intéressant, euh, où l'on peut en tout cas trouver des solutions. Voilà, tu, tu as vraiment donné euh, cette image-là de l'énagramme. Euh, je voulais quand même savoir si tu avais des choses à rajouter sur, sur le sujet.
1: Eh bien, non. <rire> écoute les questions j'ai vraiment apprécié les questions ça a permis euh, de donner des réponses j'espère que chacun a pu être satisfait euh, ben j'ai rien à rajouter si ce n'est que l'énagramme est vraiment un outil qui est fabuleux qui moi personnellement m'a énormément aidé et m'aide dans mon quotidien à chaque fois euh, Il m'a vraiment aidé aussi dans des, dans des rapports relationnels au niveau du travail pour éviter des conflits euh, pour pouvoir travailler avec des collègues parce qu'on ne choisit pas nos collègues dans un travail et plutôt que d'aller à reculons, ce qui est intéressant, c'est comment remettre en place un rapport de confiance avec quelqu'un, euh, mieux le comprendre, cesser de le juger et voilà, réharmoniser les rapports et ça, c'est vraiment fabuleux donc c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Mais justement, il faut que les deux euh, collaborateurs travaillent euh, sur ce... Sur ce ah, avec ce, cet outil-là pas forcément, pas forcément. Non, à partir du moment où toi, tu as la connaissance de l'énéagramme, tu sais dans quel profil tu es, tu as compris dans quel profil était l'autre. Tu vois, en, si tu as fait la formation ou si en lisant le bouquin, tu dis, ah oui, mais ça ressemble complètement à mon collègue, ça permet déjà d'arrêter de le juger, de mieux comprendre et de savoir comment tu dois communiquer avec. Et, euh, et là, il y a vraiment, ou même quand tu fais une formation ou que tu es coaché par quelqu'un qui a fait l'énéagramme, moi, quand je fais des formations, justement avec les collaborateurs ou les managers ou les dirigeants, tous ceux qui dirigent des, des gens ou même dans la, dans la relation personnelle, à partir du moment où je sais dans quel profil euh, la personne euh, elle est en, en, en bis, bis en confrontation, il y a un, un rapport qui n'est pas harmonieux, et bien dans ces cas-là, on va parler de la personne, je vais savoir dans quel profil elle est et puis je vais pouvoir indiquer euh, vers quelle orientation, comment orienter sa communication et euh, mieux mieux comprendre cette personnalité et adapter son discours euh, et réapprendre, à mettre en place un rapport qui soit constructif. Oui. Donc, même bien. si l'autre, elle ne elle connaît pas l'énagramme, ce n'est pas un souci du tout. D'accord. Très bien.
0: Il euh, y a une question intéressante de Marie-Laurence Allais qui nous dit « Est-ce qu'il y a des types
1: qui sont plus compatibles que d'autres, par exemple, dans un couple ?» Alors, euh, <rire> euh, cette question, non, je ne pense pas qu'elle est… Qu un, y pas, y des... un peu comme l'astrologie, hein, des fois, qui des types alors attends, je rencontre
0: quelqu'un, alors attends, on va faire l'énéagramme d'abord, si on est compatible, c'est bien. Non mais pourquoi pas, c'est vrai Non mais non,
1: ça non, ça marche pas du tout ça. Comme... <rire> non, ça ne marche pas du tout comme ça. Euh quand on rencontre quelqu'un, il euh, n'y ben, a, a pas de profil qui vont bien aller ensemble ou pas bien aller ensemble. Vraiment pas. Parce que, comme je vous disais à l'intérieur, il y a cinq parties hein, puisqu'il y a les ailes, il y a les directions, etc. Et cette harmonie, cette composition, la façon dont ça va s'harmoniser va faire que euh, eh bien, tu peux avoir ta meilleure amie qui est dans le même profil que toi qui ne va pas supporter ton copain. Pourtant, elle est dans le même profil que toi hein, mais elle n'aime pas du tout ton copain. et euh, Parce que ça s'harmonise à l'intérieur de soi d'une façon différente. Moi, j'ai aimé un meilleur ami qui a un, dans le même profil que moi et on n'a pas on a un ami qu'on a voulu avoir en commun et eh bien euh, il, nous, il nous aime pas forcément quand ses copains ne m'aiment pas forcément et euh, on n'a pas les amis communs ah oui. euh, parce qu'on est quand même différente même si on a le même profil et qu'on réagit par des valeurs communes mais on, on a quand même une façon d'être qui est euh, à toutes les deux différente voilà donc on peut pas dire qu'il y ait vraiment des profils qui soient compatibles d'accord il n'y a pas possible. de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. <rire> Après, c'est de la communication, c'est vraiment euh, cesser de juger et de critiquer. <rire> oui, et oui, et oui, Ce qui n'est pas forcément euh, évident. Oui, il faut accueillir, important d'accueillir. Il faut oui.
0: accueillir. Oui.
1: Accueillir. Mais déjà, s'accueillir soi-même, s'accepter.
0: Euh, Totalement. D'où euh, tout l'intérêt aussi de faire l'éneagramme pour soi d'abord pour mieux se connaître, mieux s'accepter avec ses blessures, son parcours, son expérience, son éducation, avec son conditionnement. Mais surtout, comme tu disais, ce que je retiens, c'est une fois que tout est bien défini, de ne pas se rendre et de ne pas continuer à être victime, mais de prendre toute sa force et ses potentiels pour avancer, avoir une meilleure relation avec les autres, mais aussi avec soi-même.
1: Oui. Parce que même dans les relations, même dans les, les, les situations qui ne sont pas cool, plutôt que de se voir comme victime, c'est de dire « Ok, je suis responsable de ce que je suis en train de vivre euh, parce que j'ai des croyances et je suis enfermée dans un système, dans un, un profil de personnalité qui fait que ça m'amène à croire certaines choses et que là, je les crée dans ma vie. » Donc, je ne suis pas victime. Je suis tout le temps responsable de ce que je vis.
0: Et attention, responsable ne veut pas dire coupable. Non, tout à
1: fait. Hein, voilà, c'est
0: très important aussi mais euh, responsable, c'est euh, bien une notion, une dimension bien
1: différente de la oui. culpabilité, hein Oui, tout à fait. En plus, euh, il faut justement ne pas se culpabiliser, ni euh, s'autoflagéner, ni euh, se rendre coupable de quoi que ce soit. Euh, c'est juste euh, arrêter de cesser de se dire, ah, je suis victime de ça, c'est pas ma faute, c'est l'autre qui Non. Voilà. <rire> c'est comprendre que nous, on est 50-50 dans une relation et, et chacun a à, à semer sa, sa petite crêne et chacun a mis son action.
0: Ouais. Anaïs nous dit que le problème est qu'il est très difficile de déterminer le profil de l'autre parce que les gens se cachent de peur d'être trop vite démasqués. Rares sont les gens qui se laissent
1: lire aisément. Alors, même les gens qui se cachent euh, quand ils parlent, euh, chaque, euh, quand on a une façon de parler, le, quand on est enfermé dans un profil de personnalité, chaque chose que l'on fait est motivée par une valeur. Donc, quand on parle, de soi ou qu'on parle des, de la façon dont on voit la vie, forcément, on va découvrir la personne dans son profil de personnalité. Enfin, moi, je sais que quand je commence à parler avec les gens, je le découvre et c'est quand, quand on aime cet outil et qu'on rentre vraiment dedans et qu'on a cette capacité à, à voir les, les gens, à les écouter, à les observer, alors on peut le définir. C'est Quand on n'arrive pas à le définir, c'est qu'on n'a pas assez intégré l'outil. Donc, ben, il faut le temps hein, de continuer à observer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a mis des années. Je commençais à observer. Et après, ben, c'est des choses qui me viennent toutes seules. Je ne réfléchis même pas quand je rencontre quelqu'un. Ça me saute aux yeux tout de suite. Après, euh, je ne dis pas « Ah, elle est là-dedans. » C'est juste ça me donne une piste. Je continue et je vais parler après en fonction de ce que j'ai perçu. Et je vais voir le résultat et je vais peaufiner. Et voilà, ça, ça va permettre d'avoir d'ajuster en fait la relation avec l'autre. Alors justement, j'allais rebondir en disant quelque chose que Marie-Laurence allait
0: dire tout de suite, il euh, faut faire confiance à son intuition. J'allais dire que finalement, si j'ai bien compris, le profil 4, lui, il peut même, malgré les masques, euh, puisqu'il euh, a peut-être une intuition un peu plus développée que d'autres profils, si j'ai bien compris, hein, attention, hein, euh, il y a quand même des profils qui ont cette intuition. Hein, cette faculté de voir au-delà euh, des apparences, euh, donc ce qu'on l'on appelle hein, par l'intuition, il hein, y a des choses qui résonnent, on le sent, hein, ça fait vibrer, ça, voilà, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'intuition. Donc là, on peut se, vraiment se, se faire confiance et, euh, et démasquer un petit peu comme ça.
1: Oui, 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 c'est vrai. Et même d'ailleurs, le profil 6, il a une très grande capacité, il a un sixième sens, en général, il ne se trompe jamais c'est très rare quand il se trompe. Parce que c'est vrai que le profil 4, il est, euh, alors il peut l'avoir aussi bien sûr cette intuition, mais il est très axé sur ses émotions à lui. Et euh, donc, euh, les émotions vraiment le submergent. Et comme il est très sensible, eh ben ça peut être aussi un, un voile qui ne lui permet pas de voir qui il est en face parce qu'il n'est pas assez objectif, trop touché. Ouais. Manuel Métailleur
0: qui nous dit, ben, bonsoir Manuel d'ailleurs, <rire> peut-on changer de profil au cours de la vie Tiens, ça c'est
1: intéressant. Alors non, on ne peut pas changer de profil. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, donc c'est euh, une composition de ces cinq. C'est comme si, en fait, regarde, c'est comme si on faisait un gâteau. Et je vais te donner une recette de gâteau et chacune, on va mettre les mêmes ingrédients dans ce gâteau. Et quand on va le préparer, eh ben, le tien, il sera peut-être meilleur que le mien, il sera plus moelleux, le mien il sera trop sec, il y a... Et pourtant, on a mis exactement les mêmes ingrédients. Donc, en fait, c'est qu'en évoluant, on ne change pas de profil. Toutefois, les autres parties qui sont à l'intérieur de nous, on va mieux les écouter et euh, on, elles vont s'harmoniser d'une façon différente et, euh, et du fait on va se bonifier parce que quand, euh, on, par exemple quand on est tout jeune euh, quand on est tout jeune on a quatre parties que l'on écoute et il y a une cinquième que l'on met dans le coffre et quand on a à peu près 35 ans et eh bien on va écouter donc il y en a une qu'on ne veut pas voir et on peut détester les gens et les gens des fois que l'on déteste quand on est jeune c'est une partie de soi que l'on ne veut pas voir oui. donc quand... Euh, quand à partir de 35 ans à peu près, ça peut être avant ou après, hein, je donne un âge approximatif, eh bien, je vais enfin écouter la partie que j'ai baïonnée. <rire> je vais l'écouter. Et là, elle va pouvoir entrer en osmose avec les autres. Et donc, du coup, je vais me bonifier. Je vais avoir l'impression d'avoir changé. Mais j'ai toujours les mêmes valeurs. J'ai toujours un socle de valeurs qui va faire que tout ce que je fais est passionné par quelque chose, par une valeur qui est intrinsèque, qui ne changera pas, mais qui va être euh, temporisée euh, par rapport aux autres parties. C'est ce qui fait que, bah, que je change et qu'on va pouvoir me dire « Ah, mais tu n'es plus la même, tu as changé là-dessus. Euh, » Ben bah, Oui, heureusement, hein. ce n'est pas figé. Mmh. Mais en tout cas, on ne change pas de profil, hein. on, reste dans le, on reste toujours dans le même.
0: D'accord. Bah, merci Manuel pour ta question. Merci euh, Sansao. Il y a une réaction de Glyn par rapport à tout à l'heure, tu sais, quand on disait qu'on était responsable, mais je parlais de non culpabilité, hein, bien sûr, euh, qui nous dit donc, « Donc, les épreuves que nous avons, nous devons les vivre. » Oui,
1: et les accepter telles qu'elles sont. Et euh, plutôt que de les fuir parce qu'elles vont nous être resservies donc euh, plus je vais fuir une situation où je n'ai pas envie de la voir la vie va nous la resservir donc euh, le mieux c'est d'accepter ce qui est parce que si je l'accepte pas de toute façon quand c'est des choses qui viennent de l'extérieur si je les accepte pas je souffre hein. c'est comme s'il euh, y avait un chien qui était accroché à une voiture et euh, ben, si le chien il n'a pas envie euh, ou si pas une voiture mais à vous à votre laisse s'il n'a pas envie euh, de venir avec vous, vous il va quand même être traîné donc, euh, bah, il doit aller d'un point A à un point B. Bah, autant y aller en marchant, tu vois, donc d'accepter ce qui est euh, tout en étant serein, à accepter les émotions qui émergent parce que tu ne peux pas changer l'extérieur, tu ne peux pas changer la situation. Donc, que tu la vives bien ou que tu la vives mal, tu vas la vivre. Alors, autant la vivre bien. Oui. Autant te connecter à, à ta source. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais <rire> c'est comme ça que je vois les choses en tous les cas et que je mets en pratique dans ma vie. <rire> Et ça fonctionne, c'est super. Oui, bah merci beaucoup Sansao. Bah,
0: merci en tout cas à tous pour vos, bah, pour vos réactions. Parce que ça permet d'être inter interactif, de répondre aux questions des autres qui n'osent pas forcément poser la, les, les questions et de, de, de donner aussi leurs commentaires, leurs, leurs expériences. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Euh, merci beaucoup, Sansao, pour ce partage. On en sait beaucoup plus maintenant sur le euh, Vraiment, n'hésitez pas à faire euh, euh, circuler l'information et à partager autour de vous cette Vibra Conférence. Euh, donc, en partageant sur Facebook, en envoyant par mail, enfin, voilà, c'est euh, vraiment important que tous en soient informés parce qu'il y a vraiment des super outils, connus, moins connus. Euh, mais en tout cas tous très efficaces avec de très belles personnes pour se sentir mieux, euh, vraiment évoluer, euh, se sentir bien avec soi. Et si on se sent bien avec soi qu'on s'aime, euh, tout se passera bien aussi avec les autres dans son travail et, euh, et dans sa famille. Donc, c'est génial. Une, euh, ce sont vraiment des outils de développement personnel très, très importants. Et il Marie-Laurence Allé qui nous dit « Merci beaucoup. » C'était passionnant. Oui, je confirme, c'était passionnant. Euh, donc, si tu veux euh, juste nous réexpliquer, parce que peut-être des personnes sont arrivées après euh, le début, on peut te trouver comment, sur quel site, euh, euh, voilà, sur euh, Dis-nous tout, comment on peut, on peut te contacter.
1: Alors, pour me contacter, comme j'ai fait aussi <rire> de l'alimentation crue, en fait, je n'ai pas de site Enneagram parce que c'est vrai que principalement, comme je vous disais, je ne démarche pas le, 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 les personnes en privé parce que j'ai des difficultés à aller, les, à toucher le, le privé. Donc, du coup, c'est vraiment les entreprises. Donc, pour ça, ben, je fais des démarches entreprises et j'ai mon petit catalogue donc j'ai pas de site internet à ce sujet en tous les cas vous pouvez me trouver sur l'autre casquette que j'ai <rire> qui est toujours sur le développement personnel et qui a trait aussi au bien-être et donc à la santé qui est euh, ma page Facebook parce que je suis chef crusinier donc en alimentation vivante chef gourmet en, en alimentation vivante qui est l'alimentation crue et vous pouvez trouver donc la page Facebook qui s'appelle saveur crue au pluriel euh, vous avez aussi un site internet alors je ne sais pas si je l'ai donné Fanny c'est un peu long parce que je passe par Wix <rire> et donc c'est très très long euh, il est peut-être euh, en lien euh, euh, sur euh, sur le grand changement je t'entends plus Fanny je ah oui. plus de son ah ça y est
0: Forcément, j'avais coupé le son pendant que tu parlais. <rire> Je qu Effectivement, c'était euh, normalement
1: sous la vidéo. Donc, j'étais en train de regarder. D'accord, super. Voilà. Voilà. Avec l'aromathérapie aussi. D'accord. Euh, alors, est-ce qu'on a
0: mis euh, tes liens Je pense que oui. Site internet avec le. Voilà. Sansao.wixit.com. Donc, vous avez quatre questions saveur Donc, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Sinon, sur ta, euh, ta page Facebook, c'est « Sente ça au ventre ». Et euh, il y a le lien direct. On n'a qu'à cliquer et il y a le lien directement euh, pour, pour accéder à, à tes pages. Euh, sinon, si vraiment vous avez des difficultés, ce qui m'étonnerait parce que
1: allez, ça a l'air assez simple, Je... vous pouvez passer par moi, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, et sur le site internet, j'ai mis en place, c'est vrai, un atelier Néagram avec le midi, et eh bien un repas cru que je prépare et qui est compris donc dans le tarif. Donc ça, c'est vraiment des ateliers de groupe et après, il y a euh, un accompagnement individuel. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont dans les Pyrénées-Orientales et qui sont vers la région parisienne, puisque j'ai un endroit euh, où je peux euh, recevoir euh, les personnes aussi là-haut. Donc, il euh, n'y a pas de souci, euh, ça sera un plaisir... Euh, de pouvoir vous le transmettre euh, et pas passer que par les entreprises, mais de pouvoir aussi euh, aller vers, euh, voilà, vers le particulier. Ouais. Merci d'avoir été là. Hein. Merci pour votre écoute et de votre participation.
0: Oui, mais merci beaucoup, beaucoup euh, à vous tous. Euh, là, je pense qu'on a fait le tour et euh, ça fait déjà un petit moment que nous avons commencé. Euh, donc, on se retrouve… Euh, eh bien, nous, le jeudi 12 octobre à 20h30 avec euh, Maria Sylvane Ragnolo, qui est thérapeute, PNL, sophrologue, euh, euh, plein d'autres choses, et qui va nous parler de l'addiction, euh, les clés pour s'en sortir. Donc, ça va être un sujet euh, très, très intéressant. Voilà, bah, merci à vous tous de votre présence, de votre participation. Merci, Sansao, pour ce moment de partage. J'étais ravie euh, euh, de t'avoir ce soir avec moi. C'était
1: pétillant, c'était vibrant, j'adore. C'est réciproque, Fanny. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité et, et d'avoir eu un échange aussi euh, de qualité comme celui-ci avec, euh, bien sûr, toutes les personnes euh, qui ont posé des questions. Merci, merci à tous. Merci, Fanny. C'est super.
0: Merci. Une belle fin de semaine à tous. Un beau week-end. Prenez soin de vous. Prenez le temps euh, de faire plein de, plein de belles choses. Voilà. Et à très bientôt Bye
1: bye Bye bye